0: zij is uh, directeur zorg en behandeling bij uh, een van de afdelingen van Plurijn. En uh, Loes heeft mij net verteld hoe vertakt Plurijn is. Ik wist dat al wel, maar het is toch wel uh, indrukwekkend om dat te horen. Een hele grote organisatie met uh, uh, onderdelen jeugdzorg, onderdelen gehandicaptenzorg. En um, nou, zij is ontzettend bevlogen om voor de doelgroep waar haar hart uh, heel, uh, heel, heel, helemaal van overloopt... Zeg maar, het een klein beetje beter te maken... Die vatten we nu heel eventjes kort samen als de LVP, LVB Plus doelgroep met moeilijk verstaanbaar gedrag. Um, en um, dat zijn uh, mensen die vaak uh, heen en weer geschoven worden tussen verschillende vormen van zorg, verschillende vormen van hulpverlening, verschillende locaties, omdat het heel moeilijk is om goed bij hen aan te sluiten, zodat ze prettig kunnen leven en um, niet te veel overlast geven. Dat vind ik heel naar om te zeggen, maar dat is toch wel hoe we het vaak ervaren. En uh, speciaal voor deze doelgroep is er een project Pro. En ik weet niet waar de afkorting voor staat. Dus dat mag, uh, mag Loes zo meteen uh, ook even vertellen. Oh, dat weet ze ook niet, zie ik al aan haar gezicht. Uh, en dat is een heel warm, bijzonder samenwerkingsverband tussen allerlei organisaties. Dat zal ik later op in de pod podcast, komt dat nog even aan de orde. Maar eerst even naar Loes. Welkom. Ja, dankjewel. Fijn ja, dat je nou, ik, ik zag je al knikken bij mijn, uh, bij mijn uitleg. Dus volgens mij klopt het wat ik heb gezegd, hè, ongeveer. Absoluut klopt het, ja. Ja.
1: ja. Mooie, mooie introductie over, uh, over mij in het vak als, uh, als directeur zorg en behandeling en in de zorg. En ook al een stukje over onze doelgroep en pro-gedeeld, uh, ja. waar ik graag uh, meer over wil uh, in gesprek met jou.
0: Ja, ja hartstikke leuk. Ja, en je bent uh, 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 opgeleid als psycholoog orthopedagoog, hè, volgens mij. Orthopedagoog, ja, klopt. Ja, precies. Dus, uh, eigenlijk zijn we gewoon weer twee vak idioten. Want ik ben ook orthopedagoog Kijk. En dat is altijd zo heerlijk. Dan ga je meteen uh, die insteken. Hey, maar voordat wij de inhoud induiken, de hamvraag of je eigenlijk in deze podcast mag. Ben jij een professional vanuit je hart? Ja, daar durf
1: ik wel volmondig ja op te zeggen. Uh, ik uh, ik heb echt, uh, uh, ben heel begaan met, uh, met de mens en uh, ik heb niet voor niks uh, orthopedagogiek gestudeerd. En ik hoop uh, in, mijn, uh, in mijn carrière het verschil te kunnen maken voor mensen met een lichtverstandelijke beperking. Omdat zij uh, overal tussen wal en schip vallen. Uh, en een leven kennen waarin ze al niet gezien zijn, niet gehoord zijn. Of, of verschillende traumatische gebeurtenissen hebben meegemaakt. En ik uh, wil hen heel graag ontmoeten als mens. En heel graag voor hun betekenis kunnen zijn. Zodat zij ook het normale leven zoals jij en ik dat ook hebben uh, kunnen inrichten. Ja,
0: en... Heb je dat altijd al gehad? Zeg maar zo'n... Zo zo uh, ik wil, ik wil iets, iets doen... Betekenen voor mensen? Ja. Ik ben altijd wel... Ge, uh,
1: uh, um... Uh, hoe zeg ik het? Ik vind het interessant hoe de mens zich ontwikkelt hè? Dus de, de mens ontwikkelt zich in interactie met de omgeving, dus dat heb ik inderdaad altijd heel erg interessant gevonden en dus ook in mijn, gewoon in mijn privéleven, in het netwerk, dat ik denk hoe ontwikkelt iemand zich en hoe kan het zijn dat er zoveel verschillen zijn en wat heb jij meegemaakt wat heeft de ander meegemaakt en hoe ben je in het nu um, dus dat heb ik altijd heel erg interessant gevonden en ook altijd inderdaad, uh, volgens mij als kind al uh, dat ik uh, de kinderen die gepest werden, daar had ik het mee, mee van doen. Ik, dat vond ik vreselijk. Ik denk waarom dit, dit mag niet gebeuren. Iedereen heeft recht op het leven zoals hij het zelf wil vormgeven. En uh, dus uh, daar stond ik al naast inderdaad. Ja, dat is wel een mooie vraag die je stelt. Ja. ja.
0: En hoe is het dan uh, zo gelopen dat je bij de mensen met een lichtverstandelijke beperking uit bent gekomen?
1: Ik heb uh, pedagogische wetenschappen gestudeerd, dus wat ik al zei, ik was geïnteresseerd in uh, gedrag van het kind en de, de, uh, de invloed van, uh, van buitenaf, dus de omgeving en de, de context. Um, eigenlijk ben ik uh, met mijn stage in de sector terechtgekomen. Uh, dat was niet een hele bewuste keuze, maar dat is me overkomen. En eigenlijk na een paar maanden in de sector te werken, dacht ik, wat is dit een leuke doelgroep en wat kan ik hier nog van betekenis zijn? Um, uh, ja, en eigenlijk uh, wil ik er ook niet meer weg. Ik vind het echt een hele mooie doelgroep. En ik denk ook omdat zij niet gekend en gezien worden in de zorg, maar ook in hun leven, denk ik ook echt dat uh, ja, wil ik me daar ook hard voor maken. Juist voor die doelgroep. Ja. En, ik vind, en ik hou er niet van om een mens te zien als een, uh, als een diagnose of als een stoornis. Ik wil iemand zien zoals hij is en hij heeft een rugzak met de verleden, hebben wij ook allemaal. En hij is geworden om, om met bepaalde redenen hoe hij nu is. Uh, dus ik wil graag de mens ontmoeten en niet, uh, en niet, een, niet
0: een problematiek of een stoornis. Ja. Oh, ik zit hier van binnen gewoon te jubelen, want dit is ook heel erg, ja ja, ik gebruik andere woorden, maar sowieso ook hoe, het zelf, hoe ik het zelf ervaar en ook uit, uit dezelfde nieuwsgierigheid dat ik altijd mensen ontmoet zeg maar, uh, 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 en hun verhaal, zo benieuwd naar hun verhaal.
1: Ja, ja. Ja. En ja. al die
0: labeltjes die we plakken, die, waarvan gezegd wordt dat ze helpen... vind ik dat het ook heel vaak maakt dat het ingewikkelder. Ja, precies. Uh, ja.
1: En uh, uiteindelijk gaat het om, wie ben jij? Wat ja, ja. heb jij
0: meegemaakt? Ja, ja. ja. Hey, en, um, nou is dat voor mij best wel bekend, maar um, mensen met een LVB... een lichtverstandelijke beperking, die zijn redelijk onzichtbaar. En dat is eigenlijk ook omdat je ze niet zo makkelijk kan herkennen. Iemand met het syndroom van Down... Ik, dat weten we, uh, maar uh, mensen met een LVB, ja, een, 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 iemand met het syndroom van Down kan, kan onder andere een licht verstandelijke beperking hebben, maar dat hoeft niet. Hij kan ook een zware verstandelijke beperking hebben, of hij kan ook net buiten die categorie vallen, volgens mij. Uh, maar kan jij eens iets vertellen, wat, wat, wat voor doelgroep is dit? Waar, waar hebben we het dan over? Want wat, wat ik weet is dat we het dan hebben over maar liefst uh, ruim een miljoen Nederlanders.
1: Ja, lichtverstandelijke beperking zegt eigenlijk alleen iets over dat degene moeilijker kan leren of iets meer ondersteuning nodig heeft bij, bij, bij het leren. Dus het gaat echt over het niveau van denken of het niveau van taalbegrip uh, of het inzicht dat iemand heeft. Um, daarin heeft hij meer ondersteuning bij nodig, of moet de omgeving meer aangepast zijn om, zodat degene goed kan functioneren? En dan heb je het al snel over het adaptief functioneren, zoals wij dat in het vakjargon noemen. Uh, dus hoe functioneert iemand in een omgeving? Um, ja, en, en de, de mensen met LVB, uh, dat zijn gewoon de mensen uh, om ons heen. Yeah. Ja. En dat, 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 dat beseffen sommige mensen die niet in de zorg werken, die realiseren zich dat niet inderdaad. Dat klopt, dat herken ik wel, wat jij zegt.
0: Ja, en, en om het even iets technischer te maken. Je hebt het dan over mensen met een IQ tussen de 50 en 75. Ja, dat klopt. Of zelfs doorlopend tot 85, 90 ja. volgens mij. Uh, maar dan, als er dan uh, andere problemen bij komen, bijvoorbeeld GGZ-problematiek.
1: Ja, maar nou heb je het inderdaad een beetje over een technisch verhaal. Inderdaad, het uh, intelligentieniveau, dat wordt natuurlijk gemeten, uh, uh, dat is maar een getal. Uh, uh, uiteindelijk zegt het iets over het denkniveau van iemand. Uh, maar als de omgeving goed aansluit en uh, aan diegene op de emotionele behoefte en de omgeving biedt wat diegene nodig heeft, kan iemand met een IQ van 75 prima functioneren. Uh, maar wanneer de omgeving niet goed afgestemd is... of er, uh, of er wordt niet tegemoetgekomen aan de emotionele behoeften... Uh, dan gaat iemand moeite krijgen. Ontstaan daar psychische klachten, ontstaan daar gedragsproblemen. En dan kan iemand dus ook adaptief lager functioneren... dan eigenlijk wat hij zou moeten kunnen. Dus als je het hebt over LVB gaat het heel vaak over het kunnen... en het aankunnen, dus de emotionele behoeften. En in onze doelgroep, als je het dan kijkt bij Chemna de Plurijn... hebben we het vaak over de LVB+. En dan dat plusje is vaak inderdaad dat er ook sprake is van uh, uh, ja, psychische uh, problematiek, psychiatische problematiek en wat zich vaak uit in
0: gedragsproblemen. Ja, en um, je hebt nu een paar keer het woord uh, adaptief genoemd. Ja. Kan je daar iets, kan je, want dat is natuurlijk best wel een vakterm uh, en ik kom uit de jeugdzorg, daar gebruiken we die term minder. Nee. Kan je dat eens uitleggen wat dat is? Uh... Ik ja, proberen in ieder geval. Ja, dit is, een, is het ook uh, in de nieuwe
1: DSM. We gebruiken natuurlijk in de psychiatrie een boek hè, waarin alle diagnoses staan. En daarin we hebben we nou ook uh, met elkaar vastgesteld dat een LVB stellen we niet alleen vast op basis van IQ, maar ook op basis van het adoptief functioneren. En dat gaat over hoe fun functioneer je in het hier en nu? Um, uh, met alle omgevingsprikkels, met alles wat daar speelt. Dus echt, wat is, wat is jouw functioneren in het hier en nu? Ja, en is het
0: dan ook iets, weet je, ik ken IQ, ik ken EQ, emotioneel quotient, maar zou je kunnen zeggen, dit is een soort van AQ? Een soort van, hoe kan je uh, de, omgaan met je omgeving?
1: Ja. Uh, zonder dat ja, er een test voor maar, is,
0: maar, maar ja, kan je het daarmee vergelijken?
1: Nou ja, wat is de mate van je beperking in de omgeving waarin je leeft of verblijft of functioneert? Ja, ja.
0: dus ja. eigenlijk uh, hoe ingewikkelder de omgeving, hoe meer last je hebt van je beperking. Dat zou kunnen, ja. Ja.
1: ja. Dus altijd een interactie. Hè? De persoonskenmerken, dus het denken, het IQ van iemand... en ook wat je al zei, het EQ, het emotioneel functioneren. is altijd een interactie met de omgeving.
0: Ja. ja. Nou, weet je, ik, ik zit me ook gewoon eventjes te uh, verplaatsen... in um, uh, de mensen voor wie het moeilijker is om, uh, om dingen te snappen... dan voor jou en mij, zeg maar. Uh, en dan de veranderingen in de samenleving... zoals die de afgelopen 50 jaar zijn uh, geweest, zeg maar. Ik... ik toen ik vroeger op school, dat hadden we nog een LTS. Met een leermeester zeg maar daar. En uh, nou ja, dat is natuurlijk allemaal veranderd. Uh, om op zich ook redenen die wel te begrijpen zijn. Maar met de digitalisering van de samenleving. Waarbij geschreven taal zo ontzettend prominent geworden is. En het snappen en het kunnen doorzien van bijvoorbeeld websites. Om überhaupt dingen te regelen. Mm -hmm. Dat is iets waar als je een, uh, nou, een lagere intelligentie hebt. Valt dat eerder op. Want je valt eerder uit als het gaat over het gebruik maken van dit soort voorzieningen. Ja, klopt. Daar hebben, we, daar
1: hebben onze cliënten inderdaad uh, meer moeite mee. Uh, en, en hebben daar ook ondersteuning bij nodig. Ja. ja, de maatschappij is complex en ingewikkeld. En gaat vaak ook veel
0: te snel voor onze, onze bewoners. Ja, ja. en ik zou, kan je dan ook zeggen bijvoorbeeld iets als boodschappen doen? Afrekenen bij een cashier is makkelijker dan met een zelfscankassa. Uh...
1: Ja, maar je kunt ook natuurlijk gedrag uh, aanleren. Hè? Of in ieder geval met samen met de cliënt, met de bewoner doen. Hè? Dus als je samen uh, de cliënt ondersteunt met, met naar de boodschappen doen en die zelfscanner voortdurend met elkaar gaat intrainen, dan ben ik ervan overtuigd dat de cliënten of een aantal bewoners dat ook zouden kunnen. Ja. Maar dat, dat is niet vanzelfsprekend. Jij en ik kijken naar een zelfscanner en denken... nou, volgens mij moeten we hier iets mee en wij kunnen verder. Uh, maar daar hebben zij ondersteuning nodig bij... om dat te, te ondertitelen of uit te leggen of voor te doen, samen doen. Uh, ja,
0: ja ze hebben daar een ander bij nodig. Ja, ja dat, dat is ook hoe ik het zelf... Um, uh, in de jeugdzorg zitten natuurlijk ontzettend veel jongeren... en ook ouders met een LVB, lang niet altijd onderkend. Dus dat is, uh, dat is bijna een apart thema, maar dat zal wel bij... Uh, Zometeen nog wel aan de orde komen. Wat ook de gevolgen zijn als we dat niet op tijd onderkennen. Wat ik is, Wat ze ontzettend kenmerkend is. Dat um, mensen met een lichtstandelijke beperking leren alleen maar door te doen. Die leren. En dat is natuurlijk heel zwart-wit. Maar eigenlijk leren ze niet als je het uitlegt of als je het opschrijft. Maar eigenlijk moet je het met ze doen. En moet je het ook doen in verschillende situaties. Dus is het. Zeg maar, nou ja, stel je voor je laat iemand. Wennen of op boodschappen doen in een bepaalde supermarkt, waar het op een bepaalde manier georganiseerd is, kan iemand daar zelfstandig in worden, ook echt zelfstandig. Maar als zo iemand in een andere supermarkt, die anders georganiseerd is, boodschappen moet doen, is het voor ons vanzelfsprekend om dat om te zetten. naar nou, hé, hey, maar hoe, oké, okay, maar hoe, oh, dan zal het hier wel ongeveer zo gaan. Terwijl voor iemand met een LVB, en het is een beetje zwart-wit, maar eh, is het eigenlijk een volledig nieuwe situatie bijna.
1: Ja, het generaliseren, zeg maar, hè, dus van het geleerde, van het toepassen in een andere situatie of een andere omgeving of met een andere persoon, is voor onze cliënten uh, lastig.
0: Ja, ja, dat klopt. Ja, en daar moeten we ja. ons ook
1: bewust van zijn dat iemand iets dus kan hier in het dorp, maar inderdaad uh, uh, um, dat we dat nog moeten gaan ondervinden met elkaar, samen doen of het op een andere plek ook kan. Ja. Wat heeft hij
0: daar dan weer bij nodig? Ja, en eh, misschien voelt het voor jou een beetje... dat ik hier eh, de cliënten een beetje negatief neerzet of zo... of het problematiseer. Maar dat is omdat ik me... Eh, omdat ik in trainingen bij, veel tegenkom... dat mensen zich echt niet realiseren... wat het betekent als je een LVB hebt. En ik denk dat is best wel iets wat... ja, dat is gewoon kennisvergroting ver, ver, is belangrijk... en, en bewustzijnsvergroting bij professionals vooral ook. Want eh, als het gaat over het aantal mensen... ik 1,1 of 1,3 miljoen Nederlanders hebben een LVB... Uh -huh. En als je kijkt binnen de zorg of binnen de problemen binnen het onderwijs of de mensen die bij het sociaal domein aankloppen, denk ik dat dat relatief gezien een nog hoger percentage is. Dus we komen ze allemaal tegen.
1: Ja, klopt. Ja. Ja. En ik ben blij dat de afgelopen jaren binnen de andere zorgdomeinen... ook steeds meer die uh, verstandelijke beperking wordt uh, uh, herkend en erkend. Maar nog steeds te weinig. En ik denk hoe eerder wij met elkaar uh, uh, deze doelgroep... die moeilijker kan leren, daar, uh, als we dat eerder weten... en daar eerder bij kunnen aansluiten... Uh, heb je de verwachting of de hoop dat, dat zij beter mee kunnen komen in de maatschappij, een fijner leven hebben, een hogere kwaliteit van leven en uiteindelijk uh, ook minder psychische en psychiatrische klachten.
0: Ja, precies. Weet je, uiteindelijk is, is vanuit jezelf uh, continu tekort voelen schieten of continu het gevoel hebben dat je het niet kunt. Dat doet zoveel met je persoonlijkheid en, en dat levert op, op zich iedere keer weer teleurstellingen, teleurstellingen in jezelfwaardeproblemen. Uh, maar ook, uh, kan ook echt psychiatrische klachten geven. Dus ja. beter aanstaat, meer succeservaringen.
1: Ja, en als ik kijk naar de, naar de doelgroep die hier verblijft, en ook de doelgroep van Pro, is dat wel de rode draad van het leven van, uh, van, uh, uh, van de bewoners. Dat ze eigenlijk uh, nou ja, veel mee hebben gemaakt en eigenlijk voortdurend de omgeving niet aansloot bij dat wat ze nodig hadden. En faalervaringen hebben opgedaan, uh, nou ja, letterlijk uitgestoten worden door, uh, door de hulpverlening, overgeplaatst worden. En dat maar het blijvend herhalen, uh, ja, dat, dat is wel een rode draad. En ik hoop dat we daar uh, met elkaar allemaal een actievere bijdrage aan kunnen leveren, dat dat stopt. En ja. dat we daar al natuurlijk al veel eerder inderdaad die, die uh, LVB erkennen en de ja. juiste zorg bieden. Uh, maar ook in het hier en nu in de hulpverlening, dat op het moment als het, als het moeilijk gaat met een cliënt, dat we naar onszelf gaan kijken. Wat moeten wij nou anders doen om te zorgen dat de cliënt het beter maakt? Ja. Dus het bedrag staat altijd in interactie met de omgeving.
0: Ja, ja dat is grappig. Hè? Want dat, is ook, dat valt mij... Ja, ik weet niet of dat bias is dat ik dat graag wil zien. Maar dat is toch altijd de indruk die ik heb. Dat, dat orthopedagogen, waaronder ikzelf, Die zijn gewoon echt helemaal... Dit is, dit is ons vak. Dit is hoe wij ja. kijken, waar wij naar kijken... En waar we ook altijd mogelijkheden zien. Ja. Wel psychologen veel meer opgeleid zijn om naar het individu te kijken. Ja. En uh, ik vind het altijd fascinerend dat als ik met orthopedagogen in gesprek ben, en ik weet het niet altijd van tevoren, maar dan check ik dat later, dan blijkt het heel vaak dat als, als we het hebben over die omgeving, dat dat dan toch de orthopedagogen zijn. Uh, die dat nou ja, meer, meer vanzelfsprekend meenemen in, in als ze met, uh, met mensen werken.
1: Ja. En ja, jij ziet mij heel erg lachen, hè? Want, uh, en uh, ja, heel veel herkenning. Dit is inderdaad, wat mij betreft, ook echt het verschil tussen een orthopedagoog en een psycholoog. Ja. Er zit natuurlijk een overlap in, maar dit is echt wel het verschil... dat uh, dan een ook heel erg naar de omgeving kijkt... en ook echt gelooft dat, daar ook, uh, 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 dat je daar heel, heel veel mee kunt beïnvloeden. Ja. Daar ben ik ook van overtuigd. En dat, daarom werk ik ook natuurlijk in de gehandicaptensector... omdat ik echt ook geloof dat wij in de omgeving dingen kunnen aanpassen... om het beter te maken voor deze
0: doelgroep. Ja. Nou, en wat het fijne daarvan is... Um, want een van de frustraties die heel veel professionals wel ervaren... is dat je zoveel problemen soms ziet en dat je zo weinig kunt doen omdat iemand niet veranderbaar lijkt, bijvoorbeeld. En op het moment dat jij, in plaats van dat je heel erg gaat kijken, wat kan de cliënt veranderen op deze, deze persoon? En maar veel meer gaat kijken, hé, hey, maar wat kunnen we nou in het totale plaatje? Uh, waar kunnen we iets veranderen? Waardoor het, het resultaat is dat het beter gaat met deze persoon. Heb je opeens veel meer mogelijkheden om aan knoppen te draaien. Ja. En, uh...
1: Ja, en, en dan heb je dat daar ja, ben mee eens. En ik denk ook daarin uh, aanvullend daarop is denk ik ook de kunst van het klein kijken. Hè? Dus onze cliënten hebben grote toekomstdromen en wensen en ideaalbeelden, en wij willen daar heel graag aan tegemoet komen, maar we moeten ook klein beginnen. En uh, veranderingen en verbeteringen beginnen klein. Dus het is ook de kunst van het klein kijken. Wat kan ik al verschil maken in het leven van deze cliënt? En ook al is het maar een klein stapje, dat is voor een cliënt een enorm
0: grote stap. Ja, ja. Ja, ja oh, dus ik, ik heb ongeveer 3000 haakjes waar we op in kunnen gaan. Maar we hebben drie kwartier. Uh, en we gaan het ook echt hebben over, uh, over specifiek die LVB Plus doelgroep. En uh, daar zei ik al eventjes van... Dat, weet je, dat zijn de, licht, de, de mensen die hebben een lichtverstandelijke beperking. Daar hebben we het net al even over gehad. Maar de Plus staat voor, er is echt aanvullende problematiek. En het resultaat van die aanvullende problematiek is heel vaak dat mensen op de een of andere manier overlast veroorzaken, te veel probleemgedrag hebben, eh, waardoor ze, eh, heel veel professionals, hulpverleners, eigenlijk handelingsverlegen worden, met als resultaat dat veel van de LWB Plus doelgroep op allerlei plekken hulp krijgt, maar steeds wordt ja, doorverwezen, kan je het noemen, doorgeschoven, kan je het noemen, of uitgestoten, kan je het noemen.
1: Uitstoten, ja.
0: Ja, ja, precies. Ik ben al even wat milder in mijn termen, maar uh, dat is om iedereen mee te krijgen die luistert. Um, zou je daar eens wat over willen vertellen? Misschien ook dat je een, een voorbeeld kan geven van, een, van, van iemand die nu... Want um, dat is de reden waarom jullie met Pro begonnen zijn. En um, misschien eerst even vertellen van, goh, wat iets meer over die doelgroep en dat we dan zeggen, en wat maakt Pro nou zo bijzonder? Ja... Um...
1: Ik weet even niet, ze raken elkaar wat mij
0: betreft hoor. Oké, okay, ga LBB... maar praten, anders ik de structuur niet ja. snap, dan onderbreek ik je ja. wel.
1: Nee, de LWB doelgroep inderdaad, uh, um, nou, we hebben het al over gesproken, heeft veel meegemaakt. Hè, en laten daar ook gedragsproblemen door zien. En je ziet vaak dat hulpverlening niet weet hoe, hoe ze met dat gedrag om moeten gaan. En dat is het moment dat ze zeggen, wij, hou, wij, wij kunnen het niet meer. De cliënt wordt doorgeplaatst naar elders. Uh, de Pro-clienten hebben dat um, uh, veelvuldig meegemaakt... maar ook heel veel andere LVB-clienten. En als je kijkt naar het Pro-initiatief... Uh, wat in 2018 is uh, ontstaan... in samenwerking met het CCE en uh, Trajectum, ASVZ en Plurijn. Wij hebben gezegd, dit willen wij niet meer. Wij willen niet dat cliënten voortdurend doorgeplaatst worden... naar andere, naar andere plekken. Wij willen onvoorwaardelijk
0: verblijf. Ja. Ik ga je heel even onderbreken. Want... Um... Mensen die heel lang deze podcast luisteren, die, die hebben hem misschien gehoord. Ik heb een podcast opgenomen um, uh, waar Sydney uh, mijn gast is, samen met zijn gezinshuisouder uh, Suzanne. En Sydney is uh, het voorbeeld van zo'n cliënt. En ik hou ook niet van het woord cliënt, maar dat is uh, uh, nou ja, jong, zo'n jongere. Hij is nu twintig. En hij heeft, uh, ik geloof dat hij iets van, van 25 verblijfsplekken heeft gehad. En hij zegt, binnen dezelfde organisatie ging ik van crisis naar gesloten, naar open, van naar crisis naar gesloten, naar open. De hele tijd maar door. En er, eigenlijk hielpen ze me nergens. Dat is hoe hij het ervaren heeft. En hij stond ook op de nominatie van, ja, wat moeten we toch met hem? Want hij is nu 18. En uiteindelijk kon hij uh, verder gaan opgroeien bij, uh, bij een, iemand die hij daar ontmoet had. En die was gezinshuisouder geworden. En hij heeft gevraagd, mag ik bij jou komen wonen? Dus dat is een supermooi verhaal. Ik zoek ondertussen even op welke podcast het is. Maar dit is wel, um, dat is de achtergrond. Het begint vaak in de jeugdzorg al. Ja, nou ja,
1: onze cliënten, die, het, het begint eigenlijk al, al vaak in de voorgeschiedenis uh, thuis. Inderdaad, vaak in jeugdzorg betrokken geweest. Uh, sluit onderwijs onvoldoende aan. En komen zij in alle zorgdomeinen terecht. Het kan de psychiatrie zijn, het forensische, de verslavingszorg. Um, en uiteindelijk worden ze, ja, worden ze niet meer gezien als mensen. en staat het probleemgedrag centraal. Um, en ja, iedereen zegt ik kan het niet. En dat is precies wat, wat Pro wil doorbreken. Wij willen juist die onvoorwaardelijk verblijf. Dus jij mag je zijn wie je bent um, en jij hoeft je niet weg. Dus niet dat wij al het gedrag goedkeuren, zeker niet. Uh, maar wij gaan zorgen dat het, wij gaan kijken wat wij anders moeten doen te zorgen dat het goed met jou gaat. En jij mag hier blijven wonen.
0: Ja.
1: Uh, en als ik kijk, ik heb helaas niet, uh, niet de start van Pro meegemaakt. Dus ik ben ingestapt gedurende het project. Um, en de pro-clienten hebben kennis meegemaakt hier binnen Cam naar de Pleurijn, en uh, de eerste vraag ook die ze aan mij stellen is van, moet ik hier weg? Dus zij hebben een leven gekend waar ze heel vaak horen dat ze weg moeten, en ze durven gewoon bijna niet te geloven dat ze mogen blijven. En nu na jaren later, vier jaar later, ze, ja, hebben, ze, hebben ze ook echt het idee... ik mag hier dus blijven wonen, ik hoef hier niet weg. En je ziet dus bij komst van een nieuwe medewerker, in dit geval... Ja, ik ben de directeur, daar wordt die vraag ook, toetsende vraag ook gesteld, omdat het zo diep zit van, moet ik weg als er iets gebeurt? Nee, jij, jij woont hier, dit is, jou, dit is jouw woonplek, hier mag jij zijn.
0: Ja, ja want ik ben uh, getipt uh, over pro door uh, Marije Valenkamp... Mm -hmm. Uh, en zij zit in de stuurgroep volgens mij. En uh, uh, nou, zij kende mijn podcast. Dus toen zei ze. Joh, dit is echt een initiatief wat de moeite waard is. Want dit klinkt eigenlijk logisch. goh we gaan dus een plek creëren. Waar deze mensen kunnen blijven. Um, maar dat is het. Op allerlei, op allerlei niveaus vraagt dat ontzettend veel. Van de betrokken organisaties, uh, financiers, uh, professionals. Ja. En um, dat heeft ermee te maken dat... De mensen die hiervoor in aanmerking komen, dat is de LV LVB plus doelgroep, um, die ja, kenmerk is dus dat ze moeilijk begeleidbaar zijn. Uh -huh. In ieder geval tot nu toe moeilijk begeleidbaar ervaren, zijn, zeg maar, dat we ze zo ervaren hebben, en dat ze dus verschillende, dus dat zijn mensen die agressieproblemen hebben of bijvoorbeeld uh, ernstige automutilatieproblemen hebben of zelfregulatieproblemen. Dus die qua gedrag moeilijk stuurbaar zijn. En stel je maar eens voor dat je een team moet samenstellen wat met deze mensen moet werken, waarbij dit gedrag we dus incalculeren dat dit ook gebeurt. Want dit is precies waarom ze op andere plekken niet tot hun recht kunnen komen. En um, ook qua financiering is het interessant, want jij noemde de samenwerkingspartners, ja. de, de, de CCE, trajecten, ASVZ, Plurijn en de zorgkantoren.
1: Nou, de vergeet ik inderdaad de allerbelangrijkste, ook inuit onze zorgkantoren, Zilveren Kruis en VGZ, die uh, heel actief uh, uh,
0: bij dit project deelnemen. Ja, ja, ja. En misschien even op dat hoge niveau. Wa wat is hier zo bijzonder aan dan deze samenwerking?
1: Uh, nou, ik denk, wij, wij, ik denk dat wij alle partijen uh, um, geloven dat onvoorwaardelijk verblijf bijdraagt aan, uh, aan betere uh, cliëntzorg. Uh, dus wij hebben er waren 24 moeilijk plaatsbare cliënten in Nederland. En wij, wij hebben met elkaar de handen in elkaar uh, gevouwen en gezegd, wij gaan dit anders doen. Wij geloven erin die onvoorwaardelijk verblijf. Uh, we hebben daar ook wetenschappelijk onderzoek uh, aan gekoppeld vanuit de Universiteit van, uh, van Tilburg. En wij zijn... Uh, uh, als drie organisaties in alle lagen van de organisatie het gesprek aangegaan. Want dit is, niet, dit is niet zomaar we gaan het doen, onverwaardelijk verblijf. Je hebt medewerkers nodig die dat ook gaan doen. Want inderdaad, ze worden blootgesteld aan agressie en niet één keer, meermaals. Dus als, hoe ga je dat or als organisatie dragen en hoe zorg je ervoor dat je echt blijft staan voor dat onverwaardelijk verblijf? Ook op momenten dat het heel erg moeilijk wordt. Maar natuurlijk zijn die momenten daar. Maar dan moet je dus echt vanuit de raad van bestuur tot aan ja, alle lagen in de organisatie moet je dit gedachtegoed omarmen. Um, en ik moet zeggen, um, doordat dat zo duidelijk is dat wij zo werken, is er ook geen ruimte meer om te zeggen de cliënt moet weg. Het is gewoon duidelijk, um, op het moment dat je dat kader niet zo strak in de or organisatie hebt staan, is er altijd ruimte om te zeggen, ja dit gedrag kan echt niet, dit kunnen wij niet aan, medewerkers uh, worden beschadigd, mentaal of, of, uh, of lijfelijk, dat gaan we niet doen. Um, dus de cliënt moet weg. Maar als het kader duidelijk is dat dat niet gaat gebeuren, is het ook voor de hand liggend, wat gaan wij dan anders doen? We hoeven het gesprek niet te voeren dat de cliënt weggaat, maar wat gaan wij anders doen? En dat vraagt echt wel commitment vanuit de hele organisatie. En daar hebben wij als drie aanbieders, AVZ, Trajectum en Plurijn, ook met elkaar afgesproken dat we dit ook zo doen.
0: Ja, dat vind ik wel echt mooi wat je zegt. En ook wel een, uh, nou ja, een oproep aan, uh, aan, aan mensen op plekken met invloed, zeg maar, uh, die hier naar luisteren. Um, het kaderstellende, zeg maar in die zin, als dit ons uitgangspunt is, dan maken we het ook echt ons uitgangspunt. Dan gaan, en dan, dat betekent dat het ook niet is, komma, maar gewoon: dit is waar we voor staan, punt. Ja, ja. Want alleen als je dat doet komt er op het moment dat het echt ingewikkeld wordt... Uh, creativiteitsvrij om te gaan kijken... maar hoe dan wel? Precies. Je haalt een soort van het zwaard van Damocles... of de, de, de ontsnappingsroute haal je weg. Precies. Ja. Uh, en die, omdat het zo moeilijk is... moet je die eigenlijk echt... daar moet je heel duidelijk over zijn... zodat er creativiteit komt als het zo ingewikkeld wordt. Precies, ja.
1: En als je daar met elkaar ook in gelooft... Hè, en ook dat als uitgangspunt hebt... en als je dat dus met elkaar ook volhoudt... Hè, want je hebt elkaar iedereen nodig... Hè, dus uh, de, alle lagen zijn belangrijk... dan zie je uiteindelijk ook dat je het gedragspatroon... van de cliënten kunt, uh, kunt doorbreken. Dus je ziet ook de successen. Dus op een gegeven moment krijg je het ook echt in je DNA zitten... van zo willen wij werken. Uh, en dat is denk ik het project Pro... wat we nu uh, na nou, vier jaar, bijna vijf jaar uh, zien... is dat het gewoon werkt voor onze cliënten. Dus ik, uh, ik hoop echt heel erg dat we het gedachtegoed van Pro breder kunnen uitrollen en dat er meer organisaties zijn die willen onboarden. Uh, omdat ik echt geloof dat, dat dit betere cliëntzorg is. En los van de cliëntzorg is het uiteindelijk ook goedkopere zorg. Want uiteindelijk het doorplaatsen van cliënten, crisisopnames van cliënten, uh, nou, los van dat het kwalitatief zo wil je iemand niet een, 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 een niet laten leven, kost dat ook gewoon heel veel geld. En ik denk uiteindelijk, als je met elkaar goed investeert in een nu in onvoorwaardelijk verblijf, ben ik ervan overtuigd dat het ook kostensparend is. Ja. Alleen daar moet je, ja, dat is natuurlijk heel moeilijk in geld uit te drukken. Hè? Dus
0: uh, ja, weet je, dat is natuurlijk uiteindelijk belangrijk ook met de uh, ondersteuning vanuit jullie uh, onderzoekstak. Het is goed dat die zorgkantoren ook meekijken, want dit is hun belang. Ja, absoluut. Dat is echt belangrijk. En, en dit is, dat is gewoon wel belangrijk om te realiseren. Uiteindelijk is het goedkoper. Maar ja. niet het eerste jaar. Dit, uiteindelijk zit de winst in dat je dit dus gaat doen voor de lange termijn.
1: Uh, ja, het, het, zeker. Dit is inderdaad een duurzame du, duurzaamheid. Zeker, absoluut. Ja. En het ja. zit natuurlijk op, op cliëntniveau, met ja, financiën, maar ook het maatschappelijke. Hè? Dus je, het, het, We hebben samen de missie natuurlijk ook om het maatschappelijke problemen uh, te verminderen. Ik denk als we dus deze goede zorg kunnen bieden, heb je daar ook minder problemen. Dus het, 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 je, je schaakt op meerdere borden waar het uiteindelijke uh, uh, succesfactoren zijn.
0: Nou en ja, ik hou ook van het gesprek over financiën, want wat ik vind dat we veel meer zouden moeten doen, is het totale eerlijke financiële plaatje meerekenen. Dat als deze mensen op een andere, zeg maar, op een andere plek toch niet op de juiste zorg krijgen en daardoor flippen en daardoor nou ja, in bewaring gesteld moeten worden. Omdat het te, te onvoorspelbaar en te gevaarlijk wordt, dat hoort ook bij het kostenplaatje. Dus als je dat kunt voorkomen, doordat je eigenlijk de mensen meer het gevoel geeft. Oh ja, weet je, ik, hey, ik kan gewoon leven en ik, ik krijg steeds meer tools om, om met mezelf om te gaan, waardoor ze. Nog wel flippen, maar niet meer zo extreem flippen. En misschien op een gegeven moment wel minder flippen. Maar, weet je, dat, maar niet als de scherpe kantjes eraf gaan. Daar, dat hoort erbij, wat mij betreft. En, en dat vind ik wel een probleem in hoe we in Nederland kijken. Dat al, ook het financiën zo in segmenten opgedeeld is. Dat we alleen maar kijken, maar is het zorgtechnisch technisch goedkoper? Ja of nee? Dan kan het wel of niet. Terwijl die maatschappelijke onrust, maar ook de maatschappelijke kosten heel erg meewegen. Zeker, zeker.
1: Ja, ja. Ja, is zeker. Dus, dus dat is zeker uh, uh, draagt dat ook bij. Los van de kwaliteit van leven echt. Want ik zie bij onze bewoners uh, ja, hoe zij nu leven en hoe zij terugkijken op hun leven wat ze hebben gehad. Ja. Dat, dat is natuurlijk het allerbelangrijkste. Hè? Dat zij nu het normale leven hebben en een gewoon ritme hebben en naar werk kunnen gaan. En dat ze hier mogen blijven, dat staat voorop. En uiteindelijk inderdaad is het, uh, is het goedkopere zorg.
0: Yeah. Ja. ja. Hey, maar, um... Zou je eens kunnen vertellen, want je, je, weet je, je praat dan over onze cliënten, maar zou je er misschien eens één voorbeeld uit kunnen halen van ja, hoe kijkt hij terug op zijn leven, hij of zij, wat heeft hij daarover gezegd, zeg maar, en hoe gaat het dan nu, weet je, gewoon een succes, waaraan je ziet wat het oplevert, en dan hoeft het niet het mooiste succesverhaal te zijn, ja. maar waarom je ziet, van, ja, maar daarom doen we dit dus,
1: ja. Uh, nou ja, dat is de, de, de bewoner die mij heel vaak heeft gevraagd of hij hier mag blijven. Dus hij moet echt het vertrouwen krijgen. Ik hoef niet weg. Natuurlijk gebeuren er in het nu nog wel eens dingen die niet oké okay zijn. Daar nou, gaan we met hem over in gesprek. Uh, maar hij, hij, heeft, hij heeft gewoon een dagritme. Hij uh, gebruikt daarna geen middelen meer. Hij heeft uh, uh, dagbesteding of werk. Uh, de contacten met familie zijn, uh, um, zijn positiever. Um, en hij heeft gewoon een vaste plek waar hij mag zijn waar hij niet weg hoeft dat geeft hem zoveel rust uh, hij zegt, want waar ik... komt hij vandaan? Waar niet? Laat ik het zo zeggen. Nee, dit is een, een, een bewoner die uh, alle zorgdomeinen heeft gekend. Ik, uh, ik, ik denk dat als ik niet lieg, als ik zeg dat er meer dan 50 uh, verschillende plekken zijn geweest. Ja. Uh, dus eigenlijk voortdurend, uh, na een paar maanden, wordt hij uh, doorgeplaatst en stopt, het, en stopt de hulpverlening. Dus dit is de eerste keer in zijn leven dat hij een plek heeft waar hij al een paar jaar is en waar hij mag blijven. Dus dat is voor hem ongekend. Hij kan het ja, tot de dag van vandaag. ook, Hij gaat het zo goed bijna niet geloven dat hij hier goed mag blijven. Maar nou ja, daar krijg ik kippenvel van. En ik denk fijn dat het zo goed met je gaat. Dat jij uh, niet meer gestudeerd wordt met medicatie. Dat jij het gewone leven hebt. Um, en dat jij hier gewoon gelukkig bent. En dat, dat je hier ook niet weg wil. Dat dit, dit ook voor jou echt de plek is. Ik denk, ja, dan hebben we echt het verschil gemaakt in het leven van deze bewoner. Ja.
0: Ja, dat raakt me ook echt wel. Want dat is een van de dingen die me bij, bij, bij jeugd altijd al zo opvalt. En ik, nou ja, tot nu toe was mijn focus iets minder ook op de volwassenen. Maar als ik me al voorstel van kinderen die uh, vaak doorgeplaatst worden. dat je, stop de carousel hadden we natuurlijk. Nou, dat ik zoveel voor en Ook Ook in de jeugdzorg of Alicia. Dat je ziet hoeveel plekken kinderen wonen, verblijven. Uh, en dat, je, dat ik me ga afvragen, maar hoe zou ik me ontwikkeld hebben... Als ik zo weinig vastigheid had gehad. Als ik ja. alleen maar ergens was geweest. Onder de gratie van zolang het goed gaat mag je hier blijven. Ja. Wat zou dat met mij gedaan hebben? Ik denk dat dat, dat alleen al. Dat feit dat, je eigenlijk, dat het van jouw gedrag afhankelijk is. Of je wel of niet mag blijven. Dus niet wie je bent. Maar gewoon wat je doet letterlijk. Je wordt er gewoon op afgerekend. Ja. En hoe ingewikkelder eigenlijk je problemen zijn hoe meer we gaan afrekenen op gedrag.
1: Ja. ja. Dat is inderdaad het patroon dat vaak het gedrag centraal stond in het leven van deze mensen. En daardoor continu die afwijzing en, uh, en teleurstelling. En dat is wat je met pro probeert. Uh, pro sta je niet meer voor, het gedrag centraal, staat centraal, maar de mens staat centraal. Natuurlijk begrens je gedrag, en, uh, uh, maar het gaat om de menselijke kant. Ja. Het menswaardig bestaan, dat is wat je deze, deze mensen met zo'n afschuwelijk... Uh, leven met wat we allemaal mee, uh, mee hebben gemaakt, dat wil je gewoon doorbreken.
0: Ja, ja. ja. ja want, want ik weet ook dat Pro. Ik denk dat je het wel een beetje tussendoor fietst, maar dat er een aantal uitgangspunten zijn die voor Pro heel belangrijk zijn. En misschien weet je die, weet je die uit je hoofd of kan je daar iets over vertellen?
1: Nou ja, de allerbelangrijkste is onvoorwaardelijk verblijf. Dat is eigenlijk. Uh, er zijn er meerdere maar onvoorwaardelijk verblijf is, is, is het uitgangspunt dat we daarvoor staan. Dus, um, uh, nou ja, we hebben het paar keer over gehad. Maar het uh, maakt niet uit welk gedrag jij laat zien, maar jij mag hier
0: blijven. Ja. En hoe doe je dat dan met, met die medewerkers? Want, nou ja, weet je, dan ben je, je zijn al verschillende lagen in de organisatie. En je hebt een directeur, je hebt gelukkig het bestuur ook achter je staan, wat dat betreft. Uh, maar je hebt wel, de mensen die werken met deze mensen, krijgen natuurlijk letterlijk soms ook wat klappen te verduren. Ja. Maar zeker ook, ook gewoon, ja, dynamiek, die niet ja. fijn ja. is.
1: ja. Nou ja, dat vraagt heel veel steun ook, uh, vanuit, ook vanuit het managementteam, ondersteuning vanuit de, de kennis vanuit de gedragswetenschapper, uh, deskundigheidsbevordering is een hele belangrijke uh, voldoende reflectie met elkaar, dus dat je ook echt met elkaar kunt reflecteren, wat doet dit gedrag nou met jou hoe ga jij daarmee om, hoe doen wij dit als team? Uh, Vaak zijn het uh, jonge professionals die, uh, die uh, deze topsport in de zorg willen beoefenen. Hè? Dus het vraagt voor ons ook echt veel holding. Hoe doe je dit? Um, en sommigen die, uh, die, die houden dit jaren vol en sommigen die, uh, uh, die houden dat niet jaren vol. Omdat het gewoon ook echt wel heel erg zwaar kan zijn. Um, maar het allerbelangrijkste is, is gewoon een veilig teamklimaat en de steun en de holding ook vanuit een gedragswetenschapper en een teammanager. Ja, dus, na, ja. dus na, nabij zijn. Dus de cliënten vragen nabijheid, maar ook het team vraagt nabijheid. Zij hebben ook die, diezelfde de hand in de rug nodig, juist op het moment dat het heel erg moeilijk is.
0: Ja. ja, en dat weet jij niet. want wij, wij, ken, wij hebben elkaar net ontmoet, zeg maar. Maar een van mijn stokpaardjes is ook dat ik vind dat we eh, zouden moeten afstappen van professionele afstand, maar dat we moeten kiezen voor professionele nabijheid. Altijd. En, en dit woord gebruik jij ook weer, zeg maar. En dan denk ja. ik hoe ingewikkelder het wordt... hoe meer we geneigd zijn vanuit het systeem... of hoe we geleerd hebben om afstand te nemen. Ja. Ook om jezelf te beschermen. Terwijl met, nou ja, met, met de mensen waar jullie het werk voor doen... is dat een doodlopende weg. Want als jij afstand neemt... Ja. wordt het alleen maar ingewikkelder. Dus je moet nabij blijven... ook al is dat soms ontzettend ingewikkeld. Ja.
1: Ja. Juist in tijden van als het moeilijker is... of spannender is, uh, ben je nabij... En ik denk er zijn heel veel parallelprocessen met hoe wij de cliënten bejegenen maar ook hoe wij met medewerkers uh, omgaan en wat zij nodig hebben. Zij hebben ook dat steuntje in de rug nodig. Zij hebben ook uh, nodig dat, we, dat, je, dat je je teamleden kent, dat dat je de, de gedragswetenschappen, de medewerker kent. van Wat heb jij nodig? Wat heb jij meegemaakt? Waar wij rekening mee moeten houden? Um, dus er zijn ook heel veel parallelprocessen.
0: Ja, want jij begon al uh, bij jouw eigen stukje over... Uh, sorry, uh, bij jouw eigen stukje over... Weet je, het gaat niet om een cliënt. Ik, ik zie een mens, maar eigenlijk zeg je... Het gaat niet over dat, je, dat jij begeleider bent. Ik wil weten wie jij bent. En dan kijken we naar wat jouw professionele rol is. Maar eerst de mens en dan okay, professionele. En je moet
1: ook je medewerkers kennen inderdaad. Ja, want daar, ieder, iedereen
0: is verschillend. En iedereen heeft daar ook iets anders
1: nodig van een lijn geven, Iets anders nodig in het team. En, um, en daarin is gewoon... Uh, ja,
0: ja, da, 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 ja, dat is ook voorwaarde. Ja. Ja. En hoe geldt dat dan voor jou? Hoe geldt dat dan ook voor de directeur? Heeft hij ook die holding nodig? Als een moment, als het heel erg moeilijk
1: is, uh, los van een pro of bij een andere, andere woning, vraagt dat voor mij ook een stap meer nabijheid weer in de richting, soms ook richting een team. Ik wil ook daarin betrokken zijn. We doen dit samen. Dit kun je niet alleen. Dit doe je echt samen in de organisatie. Altijd, dus ook op het moment dat het moeilijk is, dan zet ik ook een stap zeker naar voren, naar het team. En ook richting de uh, teammanager en gedragswetenschapper. Want daar ja. die natuurlijk, we hebben we natuurlijk ook steun nodig. Dus dat, dat zijn dezelfde parallelprocessen inderdaad. Ook in mijn rol waar ik uh, nabij ben op het moment dat het, uh, dat het moeilijk is. En ook nabij ben op het moment dat we iets met elkaar succes hebben te vieren. Precies. Ja. Dat is, uh, ja. We denken ja. dat aan
0: moeilijke dingen. Maar, ja, maar is het, ik bedoel het eigenlijk andersom. Um, heb jij dat als directeur ook nodig? Die bedding? Van het bestuur of je collega-directeuren? Of, of hoe, hoe is dat?
1: Uh, zeker heb ik natuurlijk ook uh, af en toe. Uh, een, uh, nou, ik heb een duaal partner, hè, dus ik werk met een directeur bedrijfsvoering. Dus wij doen heel veel samen. Hè, dus wij hebben natuurlijk ook veel afstemming. En op het moment dat, het, dat wij voor een moeilijke opgaven staan, gaan wij ook met elkaar reflecteren en daarbij stilstaan. Uh, ja, ik vind sowieso reflectie in alle functies heel erg belangrijk. Dat je eventjes stilstaat, wat heb je nodig
0: om uiteindelijk weer vooruit te kunnen gaan? Ja. ja, het is wel leuk, want we hebben het intussen over leiderschap. Hè? En andere vormen van leiderschap dan wat wij jaren gewend zijn geweest. Ook binnen, zowel binnen de jeugdzorg, binnen gehandicaptenzorg. Ook waar toch vrij veel, uh, nou ja, sturend leiderschap is geweest. En dit gaat veel meer over dienend leiderschap. Of uh, female leadership, zoals het ook wel is noemen. female leadership. Maar goed, ik wil de mannen niet beledigen. Er zijn ook mannen die dit kunnen, maar het is wel echt een andere... Dat je ze... Een ander type dan de autoritaire of de ja. richtinggevende, directieve leidinggevende.
1: Ja, het is, het is, het is minder de hiërarchische aansturing, maar veel meer we doen het samen. Ja, ja.
0: ja. ja ook dat veel meer mensgericht. Ja. Ja. Dus dat is eigenlijk het, het woord wat bij mij heel erg opvalt in alles wat je zegt. Dat het gaat, bij, bij iedereen gaat het om de mens. Het gaat ook om de mens die jij bent. En met jouw eigen kleur geef je ook weer deze functievorm ofzo. zo. ja. Uh, en, en je rolvorm, uh, zeg maar. En, en ik geloof zelf heel erg in dat als we dit meer doen, dan veranderen we de, de zorg gewoon naar liefdevoller en gelijkwaardiger. Wat we eigenlijk allemaal willen. Maar dat begint ook bij een andere, nou ja, op deze manier, zeg maar, met elkaar omgaan. En daar is leiderschap een onderdeel van. Ja. En dan heb je een parallel proces dat nou ja, mensen toch vaak kijken naar wat doet de baas. Dus ja, als de baas het op uh, zus doet, dan zie je meer van zusgedrag. En als de baas het op zo doet, zie je meer van zo gedrag. Tenminste ik weet niet of jij daar iets van herkent.
1: Uh, maar ja, de, de baas, zeg maar, daar ga ik al een beetje op aan. Dan denk ik, we hebben allemaal een andere rol met een andere functie. Dus uh, ja.
0: Uh, ah, en weet je, en dat, dat vind ik ook, hè? En ja. toch. Ja. En toch ja. is het zo dat mensen wel kijken van, maar, maar wat doet. Als je de, de titel directeur hebt, ja, dan ben je toch ook een beetje de baas nog. Niet op de ouderwetse manier, maar. Natuurlijk, natuurlijk,
1: ja. Um, ja, jij vraagt om een voorbeeld waarin ik dat terugzie. Nou, of
0: herken je dit, zeg maar? Is dit iets waar je bewust mee bezig bent? Misschien is dat een betere vraag.
1: Zeker, ja, zeker. Ja, zeker ben ik daar bewust mee bezig. En vooral richting mijn eigen team, hè. Dus de, ik sta natuurlijk iets meer op afstand van de, van de bewoners en van de uh, begeleidende teams. Maar ik sta natuurlijk heel nabij bij mijn team van uh, behandelaren en het team van teammanagers, wat ik natuurlijk... Uh, Mede aanstuur. Ja, daar herken ik dat zeker. Ja,
0: ja. ja precies. En uh, ja, ik, ik geloof er ook echt in. Ik, ik geloof in dat we de zorg een stuk liefdevoller en gelijkwaardiger moeten maken, maar ook heel makkelijk kunnen maken door dit wat meer te doen. Ja. En dan hebben we heus niet alle problemen opgelost. Maar ja, iedere iedere stap de goede kant op is weer winst of zoiets. Zo zie ik het ja. zelf ook wel.
1: Uh, ja. We hebben het vaak ook over de visie van de cliëntzorg, hè? dus de persoonsgerichte zorg. Hè? Dus ken je, je bewoner, nou, sluit aan bij wie die is. Maar datzelfde geldt ook gewoon met medewerkers en met collega's. Ja,
0: ja. ja. ja precies. En, en weet je, het raakt me ook wel wat je zegt, want het zijn vaak jonge collega's. Dat zegt mij ook iets van, van echt in verbinding kunnen blijven met deze doelgroep die zo dynamisch is in hun gedrag. Is, inge is ingewikkeld te combineren met als je thuis drie jonge kinderen hebt, bij wijze van spreken, kan ik me voorstellen. Ja. Dat het gewoon zo'n beroep doet op, 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 je, op je emotionele balans, zeg maar.
1: Ja. ja, er zitten natuurlijk veel verschillen tussen medewerkers. Hè? En dat is dus het gesprek wat je met medewerkers moet hebben. Hè? Van hoeveel uur hou jij het vol op het werk om, om, om zo uh, onder toch wel uh, uh, hectiek en dynamiek te werken? Hè? Wat kun je aan? En dat kan inderdaad laveren op basis van... de uh, 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 ...levensfases of, of ja, noem maar op. Ja. Maar daarom is het zo belangrijk om ook goed in contact te zijn met die medewerker. Ja. Ja, ja. Want we hebben de medewerkers en het team... ...je hebt ze nodig om deze zorg te kunnen bieden. Dus het is echt ja. wel... Uh, ...ja, die moeten echt staan. Ja. Dus dat is ook ja. heel belangrijk. En zij moeten echt gezien worden in, uh, in wie ze zijn... ...en wat we wat, ja, wat van ze verwachten in het begeleiden van deze complexe
0: uh, doelgroep. Ja. ja, en het mooie vind ik... Uh, dat, dat dat zo is, omdat we betere cliëntzorg willen leveren. Niet omdat we de... We vinden het natuurlijk belangrijk voor de medewerkers. Maar uiteindelijk gaat het er ook over dat we allemaal een overstijgend doel hebben. Dat we het beter willen doen dan wanneer we minder bewust zouden werken, zeg maar. Ja. Dat is toch ons overstijgende belang met z'n allen. Zeker, zeker. En daar ga je voor alles voor, voor inzetten. Ja. Hey, je vertelde dat uh, het is een, een groot samenwerkings... Uh, uh, project, zeg maar, ook uh, VWS is er ook bij betrokken, dus het ministerie dus die kijkt ook zeer geïnteresseerd mee, want nou ja, dit is natuurlijk een groep mensen waar veel nou ja, ook, ook maatschappelijk veel vragen en zorgen over zijn, hoe doen we dit nou goed even je vertel, er zijn, uh, jij komt natuurlijk bij Plurijn en er zijn, uh, jullie project zit in de buurt van Nijmegen, Arnhem
1: ja, Plurijn is een grote organisatie en locatie Kemnade ligt in Groesbeek. En Groesbeek is een dorp wat uh, tegen Nijmegen aanlegt, ja, inderdaad. Vandaagse
0: ken ik die naam, zeg maar. Dat. Ja, 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 ja. En we en zijn dus, uh, jullie hebben een locatie met pro met acht cliënten? Ja, we hebben acht bewoners en die verblijven in
1: twee keer... Uh, we, ja, we hebben vier appartementen, dus dat is één, één woning. Daar hebben echt de bewoners een volledig eigen appartement. En dan hebben we nog een woning, uh, meer een groepswoning
0: met vier uh, bewoners. Ja, ja, net wat bij hen het beste past en het beste aan. Ja, aanstaan. ja. En je vertelde, er zijn nog twee andere organisaties. Een ja. Trajectum en ASVZ. En waar is, waar is dat gesitueerd?
1: Uh, het trajectum ligt in het uh, um, oosten van het land... En ASVZ in Brabant, meer richting het westen van het land. Oké. Okay. Ja. En Oost-Oosten-Noorden
0: Oost een beetje, zeg maar. Ja, klopt. Ja. Drenthe, Groningen, die kant op, zeg ja, maar. Ja, Drenthe. Ja. Ja, precies. Ja,
1: ja. en uh, Beide hebben ook acht uh, bewoners, dus in totaal gaat het om 24 uh, pro-cliënten uh, op dit moment. Die, die, die 24 bewoners in Nederland die zorg krijgen met de pro-uitgangspunten. Ja. En wij hopen heel erg dat er uh, meer organisaties zich melden om met dit gedachtegoed te gaan werken. En dat kan ook niet alleen in de zorg maar dat kan natuurlijk ook gewoon in de, in de GGZ of in het forensische werkveld.
0: De jeugdzorg? Of Want ik denk dat we daar al, um, je hebt een groep mensen waarvan je als, als ze 16 zijn, nou ja, al ziet hoeveel plekken ze hebben gehad ja. uh, en waarbij we blijven puzzelen. Maar hoe kunnen we nu de behandeling inzetten om deze persoon wel normaal mee te laten doen? Om mij even heel lullig te vertalen. Uh, misschien zouden we wel eerder moeten schakelen naar, Maar hoe kunnen we deze persoon helpen om zijn leven zo vorm te geven dat hij meer tot rust komt en ook zich meer kan ontwikkelen om te zien hoe hij uiteindelijk kan leven of zoiets. Uh, yeah. Ja, hey, en, um, ja dat, dat vind ik wel interessant. Je zegt er zijn drie locaties met ja. 24 cliënten, die speciaal geselecteerd zijn, of die in ieder geval uh, benoemd zijn. Ook met het CCE Centrum voor Consultatie en Expertise, die werken ook met hen samen. Uh, maar als een, kunnen jullie nieuwe cliënten aannemen? Hoe werkt dat? Is er wel eens uitstroom? Uh,
1: nee, dus is beperkt uitstroom, want we zeggen dat we onvoorwaardelijk verblijf hebben. Er is dus in principe geen uitstroom, tenzij echter de, de gedrag uh, is geweest waarin de, uh, uh, ja, we hanteren natuurlijk wel de wettelijke kaders. Hè? Dus als iemand met justitie in aanmerking komt en dus daarmee niet terug zou komen. Uh, dat, zou, dat zou kunnen. Maar goed, daar hebben we niet mee te maken. Had. Dus in principe is er geen, uh, geen uitstroom. Dus iedereen uh, woont op de plek. Er komen niet meer pro-bedden bij. Maar we willen wel natuurlijk meer pro-zorg bieden. Um, nou, als ik kijk naar, even naar Kem naar de Zelf. We hebben acht cliënten die volgens, uh, volgens pro zijn geplaatst. Maar onze andere bewoners zijn, hebben de, krijgen dezelfde zorg. Dat is een identieke doelgroep. Dus eigenlijk wil je niet uh, alleen maar op die 24 plekken die zorg bieden. Eigenlijk hoop, hoop ik... Uh, als ik een missie wil hebben, dan wil ik gewoon dat alle LVB'ers in Nederland deze zorg krijgen. Ja. Maakt niet uit waar je woont, maar zo doen wij dat. Ja. Dus dat is ook, we hebben echt als projectgroep echt wel een actieve bijdrage om dit patroon van uitstoting of doorplaatsen te willen doorbreken. En dat maakt ook dat we bezig zijn met het ontwikkelen van een onboardingsprogramma voor andere organisaties... Um, en ook willen we gaan kijken hoe we goed de, onze kennis kunnen delen en aansluiten bij het, uh, bij het onderwijs. Dus hoe kunnen we onze toekomstige zorgprofessionals al, uh, uh, al met de, de, deze kennis delen die wij op hebben gedaan. Ja. Zodat zij al uh, uh, ja, die kennis meenemen op het moment dat ze gaan starten in hun carrière.
0: Ja, en als je dan kijkt, want je gaat over, uh, uh, ik denk ze is kenmade of kenmaden... Ik, ik... Kemnade. Kemnade. Ja. Um, weet je, daar zit natuurlijk een pro um, uh, locatie. Een, een, ja, die kan ook geen goed maar pro locatie. En uh, ja, jij zit er, zit, bent daar helemaal zeg maar, van op de hoogte, zit er middenin. Um, merk je nou dat het ook invloed heeft op de andere uh, uh, plekken die jullie hebben bij Kemnade?
1: Uh, ja, zeker. Nou, bij, bij start bij Pro uh, uh, wist, ja, hadden begeleiders geladen, dus, nou zijn het andere cliënten? Wat kunnen we daarin verwachten? Dus het heeft ook tijd nodig gehad om de, om de Pro-cliënten te leren kennen en te zien wie zij zijn. En daarin werd eigenlijk al heel snel op binnen Chemnade ook gezegd van nou, dit zijn echt onze LVB-cliënten. Ze hebben echt wel moeilijk gedrag, maar het zijn wel gewoon de, de bewoners die wij kennen. Uh, en wij staan al in onze missie en visie voor die onvoorwaardelijke zorg en onvoorwaardelijk verblijf. Dus... Uh, en dit heeft ons dus alleen maar nog meer gesterkt. En zeker nu door de jaren heen dat je ziet... dit is gewoon echt... nu maak je het verschil voor onze bewoners. Uh, dus dat gedachtegoed wordt breed gedragen. Dus of je nou op de Pro-woning woont of op huis X... Uh, wij dragen deze, uh, dit uit. Dit is echt onze missie.
0: Yeah. Ja, dat is waar. Uh, en, ja. en wat dat betreft is het ook niet een radicale ommezwaai volgens mij. Het is ook gewoon geleidelijk aan hier steeds sterker in worden. Steeds vasthoudender, vastberadender in worden. En daardoor ook steeds meer... Uh, zelfvertrouwen krijgen hoe je dit met elkaar kunt ja. doen. Dit is ook vallen, opstaan, proberen en iedere dag proberen weer een beetje beter hierin te ja. worden, denk ik. Ja, en, en ook
1: geloven dat je op deze manier zo'n gedragspatroon kunt verbreken, uh, doorbreken, hè? dus daar ook echt met elkaar het vertrouwen in hebben. Uh, en als je dat op een gegeven moment ook met elkaar dat kunt zien, dat je echt het verschil kunt maken in het leven van deze bewoners. Ja, dat sterk natuurlijk om, heel, om dit gedachtegoed gewoon te blijven uitdragen. Ja. Dat wij dus niet willen dat een cliënt negatief, negatief verhuist ja, of negatief uitstroomt. Maar als iemand verhuist, is dat altijd positief omdat hij dichter bij zijn familie wil wonen of, of om uh, persoonlijke redenen. Maar niet omdat, een, omdat de zorgaanbieder niet meer de zorg kan leveren. Ja,
0: ja, ja en dat is wel dat is echt zo wezenlijk. En wat dat betreft denk ik. Um, dat, dat ieder procentje dat we dit meer als gedachtegoed meenemen op alle plekken in Nederland is gewoon winst. Ja, absoluut. En, en, uh, want, want ik hou er ook heel erg van om het um, uh, behapbaar te maken en ook uh, mensen die luisteren aan het denken te zetten: oké, okay, wat kan ik hier nu mee? Je hoeft dus niet te wachten tot je aangehaakt bent bij pro, zeg maar. Om hier iets mee te kunnen. Weet je, dat helpt wel en, en daar kan je voor kiezen. Maar je kan het beginnen met het gesprek openen in je organisatie. Ik heb hierover gehoord en eigenlijk herken ik dit wel, want wij hebben ook jongeren of, of bewoners of cliënten, hoe no, o, lang je ze noemt, die we eigenlijk op, op verschillende afdelingen steeds terugzien. Ja. En die personen doen wij geen recht en eigenlijk helpen we ze ook niet echt. En dat weten we met z'n allen en toch blijven we het doen. Ja. Ik hoop dat als mensen
1: deze podcast luisteren dat ze daarin geïnspireerd worden en nieuwsgierig worden naar hoe, ja, hoe PRO eruit ziet. En dat ze inderdaad het gesprek met, met de teamleden of met, uh, ja, met een collega daarover gaan voeren. Ja. En als ze willen kunnen ze ook nog op uh, het kennisplein van de gehandicap sector uh, kijken. Daar staat ook een, een uh, uh, tekst over uh, PRO en daar kan ook informatie opgevraagd worden. En dan zou ik vooral hen uitnodigen als zij denken van nou, wij willen ook met deze uitgangspunten gaan werken. Wij kunnen dit bij, bij wij, uh, ja, wij willen dit. Ga ook vooral het gesprek aan met het zorgkantoor. Zodat je daarin ook samen met het zorgkantoor kijkt van hey, deze visie, dat is echt gewoon waar je het verschil kunt maken bij onze cliënten. Uh, uh, betrek
0: ze daarbij. Ja, ja. Ja, en dat is natuurlijk voor de eventueel de begeleider die dit luistert, is dat wat minder logisch gesprek. Maar dan is het veel meer om, om dit is met je team of je teamleider of je. Uh, manager of misschien wel je directeur uh, te, zeggen, te zeggen. van ja, maar dit is eigenlijk... ik wil de mensen waar we mee werken meer recht doen. Want daar gaat het heel erg over. Uh, als ik gewoon door je verhaal heen luister, zeg maar. En dan is pro een middel. En dat middel is wel bewezen. Maar zelfs als je nog niet volgens pro werkt... kan je wel al kleine stapjes hierin zetten. En volgens mij moet je daar gewoon meteen mee beginnen... Ja. Daar hou ik hou altijd van het zo, uh, zo ja. lekker klein te maken. Ja. Hey, en maar, um, als ik het zo inschat, um, mogen mensen ook contact met jou opnemen als ze willen we uh, meer willen weten? Ja, vind ik prima, zeker. Ja. 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 Je ja. bent ja. makkelijk te vinden via LinkedIn, heb ik ontdekt.
1: Ja, via LinkedIn uh, ben ik te vinden. En, en wij hebben dus ook uh, via het kennisplein naar uh, gehandicaptensector kan ook contact opgenomen worden. En dan uh, komt het bij, uh, bij de pro-stuurgroep uit. Uh. Dus, uh, ja. Ja.
0: Ja. Ik zal de link naar, de, naar dat documentje over pro zal ik even in de, uh, in de show notes, heet dat, de begeleidende tekst van die podcast zetten. Ja. Zodat mensen dat niet allemaal uh, zelf hoeven op te zoeken. Maar uh, ja, hey, we zijn door de tijd heen. Gaat snel, hè? Ja het, ja, het gaat heel snel. Ja, ja, ja. ja. Dat we nog maar, wel even... uh, de <laughs> uitsmijter is voor jou. Dus uh, uh, is er nog iets wat je als laatste mee zou willen geven voor, uh, uh, aan de mensen die deze podcast geluisterd hebben? Nou, volgens mij hebben wij een mooi gesprek
1: gehad en heb ik een inkijkje kunnen geven over wat pro is en wat on onvoorwaardelijke zorg is. En ik hoop dat ik mensen uh, geïnspireerd heb of in ieder geval uh, nieuwsgierig heb gemaakt. En ik hoop vooral dat het goede gesprek wordt gevoerd. Uh, uh, daar waar, uh, waar cliënten vastloopt of een team okay. vastloopt om uiteindelijk uh, uh, ja, een bijdrage te kunnen leveren aan een beter bestaan voor, uh, voor onze doelgroep. en echt. Blijf de mens zien zoals die is en uh, ga niet uh, af op alle diagnoses in het dossier, maar zie de mens. Dat ja. is niet wel een mooie voor uh, wat ik mensen mee wil geven.
0: Ja, en, en vooral op het moment dat uitplaatsing, we noemen dat dan doorverwijzen, doorplaatsen, maar eigenlijk is het uitplaatsing, uitstoting. Op het moment dat dat dreigt, eigenlijk, dan moet je hier eens over gaan nadenken of wellicht je hier wat, wat meer mee zou kunnen en, uh, en we daardoor het net een klein beetje mooier kunnen maken. Ja, precies. Dankjewel, Loes. Ja. Heel graag gedaan. Super leuk dat je weer luisterde naar deze podcast. Dank je wel. Nog even kort een paar belangrijke dingen. Ten eerste, het is mijn missie dat de jeugdhulp weer een sector wordt... waarin bevlogen, liefdevolle professionals, jongeren en gezinnen echt verder helpen. Daarom maak ik deze podcast voor jou.